0: 8, 13, 8, 13 horas 8 minutos. Estamos começando o programa. É, já está já, já no clima. Já está no clima. Não, pode estar no clima. São...
1: É, Não, tá nós estamos clima. aqui.
2: É... Como o comandante não havia chegado, nós estávamos agora, bagunçando. Perto, estávamos bagunçando é. Mas ele chegou. Agora nós vamos por
3: ordem, nós vamos em tudo, comportar, né?
1: Estamos
3: diante da garagem onde eu deixo meu carro. Eu e o secretário Vanderlei e ele queria conversar comigo sobre a estrada do Laranjal, certo? Vou tocar diante, não tocar. Não, aí eu propus a ele o seguinte aparece a segunda é, vai no programa. aparece a segunda durante uma hora e meia para a gente conversar à vontade não vai funcionar o esquema dos cartões acho eu P posso propor ou não? Al alguém propôs ontem uma brincadeira saudável porque, entre todos nós ou seja, nós recebemos de presente um cartão amarelo me ajuda a explicar um cartão amarelo e um cartão vermelho tá? então um dos integrantes um dos integra olha a linha cruzada um dos integrantes da mesa é, seria o árbitro, só sextas-feiras para essa brincadeira, um seria escolhido árbitro. Ou se apresentaria como árbitro, era assim ou era sorteio? Pode ser sorteio, né? Pode ser um sorteio para, para que escolhesse o árbitro. Aí nós passaríamos ao árbitro o cartão amarelo e o cartão vermelho. É isso, Gastão? Bom, vamos lá. O juiz da partida do, do, do debate resolve expulsar o Clayton porque chegou atrasado. <risos> Expulsa o Cleito. O Cleito. não, não.
1: É amarelo. amarelo. Não,
3: atrasozinho é amarelinho. Amarelo. Ele comete um outro erro e ele é expulso. Aí ele vai para uma poltrona de onde assistirá o debate. E na outra sexta-feira ele será o árbitro. Boa essa era. Gostaram ou não gostaram? Sim não? Não gostaram. Eu, eu, eu,
2: não, eu. Ideia vou... é boa, mas... Brincadeira,
3: brincadeira. A ideia em
0: princípio, é boa, mas pode haver é, interferência é, política. É, nessa já passamos ideia. Daqui por, por tantas. Eu estou falando uma coisa, me expulso é. porque não gosto da coisa que eu estou dizendo. Tantos melindres
2: nesse programa. Eu não faria isso, mas. Pessoas que se ofenderam, pessoas que até pensaram é. entrar é. na justiça. Mesmo, porque é. foram considerados, como era pirão o, sem o,
3: sem o, sem o, sal, o. Pirão o, sem o, sal. Pirão o, sem o, sal, malo sem alça.
2: Que eu acho que nem todos Vossa Excelência
3: está sem microfone. É um soldado. No exército sem arma Não é isso? No, na, no campo de batalha sem arma não. Na chegada, aí complicou a vida que dele
4: fora do ar ainda. Ainda, bem que eu, ainda bem que eu fui avisado Estava me lembrando Do programa do Sacrinha Quem vai pro trono não, 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 não. Não. Olha aqui, olha. Vai ter o VAR também? Não, vai o VAR é vale
2: muito caro Teria então. que ter a segunda parte king Quem não. quer bacalhau? Não, eu também. Eu eu hoje
0: quero. todo mundo ia querer Porque está tão caro que o bacalhau dá, né? E é tão
2: bom. Aliás, ontem
4: eu assisti a série sobre a vida dele. Muito legal. Ah, o filme, aliás, o, o filme, filme, filme também.
2: Muito, bom. muito divertido. Bom.
3: Pelas bom. razões expostas, senhoras
2: e, e senhores. vocês sabem que ele é sucessor, acho que foi o Cleiton que contou isso. Acho que o Cleiton então, o Paulo Brasil do Amaral. Do Paulo Brasil do Amaral. Ele, ele, ele era assistente ele do é, Paulo ele Brasil Ele era Amaral. o técnico. Ele
3: era o técnico da mesa lá no sítio do Chacri... No sítio... No sítio é, da, do, chacrinha, da Chacrinha. Da Chacrinha. Em Niterói. Em Niterói isso mesmo, Niterói. Podiam ter colocado isso E um dia jugo. ele disse assim: ó, encheu o saco daquilo tudo lá, louco para voltar para o Rio Grande e para o Café Aquários. Tá? Ele disse: é, como é o primeiro nome do sujeito? Abelardo. Abelardo, Abelardo é olha aqui, Abelardo. Tá tudo, tá Eu vou voltar para o Rio Grande, não aguento mais isso aqui, vou embora, não quero mais saber disso aqui. Pega essa Chacrinha e fica com ela para ti. É. Tá? E, e o Abelardo tomou conta da Chacrinha. E o Abelardo virou a estrela a estrela maior. Olha que não, e descobriu celebridades. Olha uma deputada chegando ao estúdio e Jacks chegando ao estúdio e descobriu Valnei Tavares chegando ao estúdio e descobriu, né? E descobriu Roberto Carlos. Estou enganado ou não?
2: O Roberto sim, sim, Carlos cantor foi
3: mascarado, foi descoberto pelo, pelo, pelo Ele Paulo Ele começou como cantor, pelo Chacrinha, pelo Chacrinha.
2: como cantor mascarado no Chacrinha. Isso mesmo. E o Isso, Paulo Brasil do Amaral, embora é. não tenha virado chacrinha, é. era uma figura excepcional, né? de uma inteligência, de um humor crítico, assim, realmente fantástico. Eu gostava muito do Paulo Brasil do Amaral, em todos os sentidos, pela sua vivacidade, e cultura, ele tinha uma bela de uma cultura. Né? A gente Mas fez um 13
3: Horas Sobre Ele aqui outro é, dia. É, chegando né? uma
2: deputada. Mais eu uma hora. Eu sei, Não, não, não. A gente prestou
3: ao Paulo as homenagens devidas, está certo? Fizemos um 13 em homenagem a ele, recuperando passagens maravilhosas da vida dele. Maravilhosas. Eu não sabia que era dele, o Henrique Pires Sim. me confirmou que era dele, não. Que era do, que era do moço de Santana do Livramento... O, a capa vermelha e preta, não é chegar? Aquela capa vermelha e preta que era usada pelo Flores, pelo José Antônio Flores da Cunha, pelo general Flores da Cunha, ficou de herança para o doutor Paulo Brasil do Amaral. Senhor Jacques Raiders vamos ver se como é que está a minha memória. Só, and passando ligeirão aqui, antes de anunciar a secretária, a deputada os nossos estúdios. Vamos ver se a minha memória está boa, senhor Jacques. Fique observando aí. Veja se seu se 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 captei bem. Olha aqui, ó. Carmelitas, até, os, até passando os quatro condomínios, dobra à esquerda, vai encontrar o Arroio Pelotas, e depois, três vendas, irá em direção a Leopoldo Brode, as palavras são suas. APA,
1: não, não, próximo, é
3: próximo ao KVG, Cemitério da Sanga Funda, é isso? Cemitério, isso. É, cemitério da Sanga Funda, é... Cascalho, Estrada da Boa Vista e Cascalho. É. Essa é a nossa estrada, não é isso? Do é. 13, a
5: estrada do 13. É, boa tarde, boa tarde, amigos. Não, só retificando. Tu começou de um sentido leste-oeste, depois virasse de oeste a leste. Então, daqui a pouco, pode gerar uma confusão. Não, um pequeno
3: aí. equívoco. É vai pela Adolfo vai pela Vetter. Sim, vai né, pela Dolpho Fetter. Vai embora, passa... As, as... Passa
5: os três condomínios. Isso. Dobra à esquerda, na mesma, em trocamento com as, a entrada das... Das, si das, quatro... carmelitas, das Carmelitas. Das Carmelitas. Né? Dobra à esquerda, aí tu anda em todo de direito. Não existe 800, ainda, né?
0: hoje não pode dobrar à esquerda,
5: porque vai
3: Não existe, porque.
5: Uma... Por para incrível nós que existe, pareça.
3: Nós sempre à frente. Né?
5: Por incrível que pareça, o Custódio, eu estava numa janta sexta-feira, vai ser feito, lançado um condomínio para ali agora também. Não, 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 eu, já, eu digo eu? que não existe a esquerda. Não, não existe a via. Então, a a via. via. Isso aí. É, tudo bem. É... Mas para é... nós já existe, né? Porque a loja estamos Então, adiante do tempo. Não, nós não estamos, adiando, nós estamos atrasados no tempo para fazer a segunda pista. Desde que tu encabeçasse, agora pode ser que tenha um pouco mais de movimento. Como a gente já comentou aqui, um projeto desse leva de um, um ano, um ano e meio, dois anos, dependendo da dedicação. Principalmente a parte de licenciamento ambiental e, e estrutura de... de, de da, da pavimentação, né? Prometi Mas falar vamos falar todos lá, aí, então. Prometi falar nisso todos os dias. É, 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 eu...
1: Eu,
5: eu, Quarta-feira fui para o Laranjal, peguei um protesto na ponte, fiquei engarrafado aqui, passando a subestação das SECES. Ah. Então, protesto válido, em parte, com certeza o protesto Sim. era. Né, conveniente em função da, da demora para a realização das ener, da energia elétrica e da, das residências. 22 famílias mais. Mas já. a gente, pô, foi um tempão ali também de é, é,
3: ficasse é, também. Ter... E 22 famílias é, é, com crianças na parada estão é, na 20. Estrada da Costa, é, é, três vendo, é, Perdão, Arial. Sim. É, perto das águas, né? Estão sem nada. 20 do... ah, perdão, há 11 perdão, a 11 dias eles estão sem uma gota se não tem, se tem água, água sem se não não luz, sem água. água. Né? Então processo. Não então o que, que, que anunciaram? Anunciaram solenemente que ontem, no início do do, do 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 pico do intenso movimento, eles iriam colocar, é, é, iriam colocar pneus, é, incendiariam Isso. pneus em cima da ponte dos dois lados, dos dois lados. O que que aconteceu e que as pessoas fossem cedo para casa, entre quatro, cinco da tarde e tal. E eu fui para casa às cinco da tarde, passei ali às cinco da tarde, rolava água, né? Rolava água. Não houve, o, não houve a queima de. de Só para então eu vou fazer o seguinte. Ah. Então
5: eu, eu vou fazer um um, um, um percurso né? com, com todo bem discriminado o sentido então leste oeste o sentido das Carmelitas até a Leopoldo Brote para ficar registrado Perfeito. e configurado. Que... É lógico Perfeito. que poderá ter alguma variação, principalmente como eu falei no encaixe do Arroio Pelotas até, até o Cascalho. Né, tá que bem. Ali depende como tu conseguir vai conseguir negociar. fazer um croque. É, é não. É, é, o o valor ele está inclusive no plano de mobilidade, quer dizer. É. Então não é um, é um documento já assinado pela prefeita. Foi desenvolvido pela toda, toda várias equipes da não, prefeitura. o entendimento do Clayton pra, é, pra, é
2: pra, pra, andando é, de leste é, para oeste, é, oeste isso, norte para o sul. E, isso, oeste, isso, isso. É, né? Por aí.
3: Bem por aí. É que são tantas as pautas, são tantos não, os assuntos, são tantos os debatedores presentes, que já no meu primeiro projeto apresentado, eu fui rigorosamente torrado, vetado por todos vocês. Ah, não pelo que, eu fiz torrado, você claro, é alertado. Não, aqui, ó, Qual é o projeto? Pelo quê, pelo Ele quer
2: instituir o cartão vermelho e o cartão amarelo. É uma
3: brincadeira sextas-feiras. Mas cara.
2: algumas pessoas não aceitam. Com um árbitro e que seria escolhido entre nós. Bom,
3: depois das manifestações dos nobres parlamentares, o projeto está retirado de pauta. Olha aqui, ó. Não, mas não é. acho que
0: você não deve retirar não, mas não definitivamente. Falar, mas tem Ou, não, mas pensa num é, jeito é, que a gente é, não é, crie é, um problema. É, de é, 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 é. pouco tu
5: não te exponha é, tanto. É, é, o cartão é, vermelho é. para Alberto, quem mas, sabe depois. Sempre tem um advogado aí para. Mas eu, pra, eu já
3: recebi. <risos> eu, ao lançar a ideia, já recebi o cartão vermelho de vocês. Mas olha aqui. Valdei Tavares. O Luiz Carlos Vaz mandou uma mensagem dizendo assim. Desde anteontem, ninguém fala em Bajé. Se Bajé é o umbigo do mundo, por que, que ninguém fala em Bajé? O senhor sabia que é obrigado a falar em Bajé todos os dias aqui? Sabia
1: disso?
3: Ei, Deputada, deputada. Boa
6: tarde, Cleiton. Boa tarde aos ouvintes de 13 horas. Boa tarde aos nobres integrantes dessa mesa, dessa mesa importantíssima para a nossa região. É por aqui que pulsa... A política e a vida da nossa Zona Sul né, que passa obrigatória. Não há assunto importante que não passe pelo 13 horas e não é de hoje. A gente sabe
3: disso. E Bagé é o centro do mundo, né é o coração do mundo, é, é o umbigo do é mundo. lá que
2: está vivendo Elvis Presley. Continua ah, lá, isso mesmo.
7: <risos> é. Diz o Mourão que é a capital do mundo. né Isso é a palavra do Mourão, Mourão, disse né? que é, a que é a capital do capital mundo.
2: Do mundo e, né? e, e tu
3: já sabias que, que, é. a, que, que na Vila Kennedy mora um rapaz, nem tão rapaz assim, né? Mora um jovem. Bem, jo... não, bem não. quase idoso já. Quase idoso. <risos> que bota peruca de manhã cedo, bota óculos escuros, vai à padaria o açougue. Se chama Elvis Presley.
7: Que está em Bagé agora. Sim, não fazem... há horas. Sim, está em Bagé. Tem um programa, faz shows maravilhosos lá. É, é, é mesmo, nosso parceiro, é? amigo. Parceirásco. É um olha sucesso. Eu... Elvis, as... Elvis não morreu.
3: Elvis vive.
7: Vive eternamente. E escolheu Bagé. E escolheu
1: Bagé.
3: Porque encheu o saco de, de aparecer muito. <risos> e estrelismo, <risos> e TVs do mundo, etc. Não, eu quero, eu quero recolhimento. Eu quero isolamento e uma vida serena em Bagé.
0: Eu ia ficar feliz se ressuscitasse o Frank Sinatra.
2: O Frank Sinatra? Falando ah, nisso, hoje morreu o Tony Bennett. Tony Bennett, é Aos é, 90, 96 anos. 96, é, é, que era comparado... Eu, particularmente, sou mil vezes Frank Sinatra. Não, mas ele era. Respeitadíssimo. A... Ele, ele era
0: compositor, Tony Bennett. É. O Frank Sinatra era mais cantor. É, mas né?
2: jamais gravou um Mayuei. My, Way. My Way <risos> é... é. É o máximo é.
0: Mas tem outras músicas maravilhosas Não, tem Sinatra. outras. de mas mas todo
2: é. mundo. Mas o nosso amigo Way, Sidney Castanho é. dizia que Mayuei ele tinha escrito para mim. Então por isso eu tenho um carinho <risos> muito especial. Uma deputada. Uma curiosidade muito grande é só, a Lara é uma família consagrada, de Bagé. Esclareça para um ignorante aqui, os seus laços com os Lara. Quem é quem? A senhora é a Adriana. E os outros? Bom, Ou...
7: bom então sim. Tudo irmão. Primeiro dizer que é sempre uma alegria poder voltar esse programa 13 horas, junto com vocês, junto com essa banca aqui de personalidades. Alguns eu conheço, outros estou conhecendo agora, junto contigo. Então, e, e dizer que aqui é a minha passada. Né? Toda semana eu passo, sempre chego, e a gente tem relações muito profundas com o Pelotas Pelotas. Né? Meu chefe de gabinete, o Valnei, eu, eu peguei de Pelotas para levar para Porto Alegre para me ajudar a gente a andar por esse estado. Né? Meu irmão é casado com a Priscila Fischer, que é uma pessoa que ele, ele roubou, levou para a rainha da fronteira, a princesa do mar. E, e para nós, assim, é, tem um, um significado muito grande. A minha família, na verdade, assim, meu pai era oleiro, meu pai fazia tijolos, daqueles artesanais mesmo, todos nós trabalhávamos na loaria com o pai. Minha mãe estudou até o quarto ano e eles sempre disseram para nós, olha... A herança que o pai e a mãe podem deixar para vocês é vocês têm que estudar. Se agarrem nos estudos de vocês. E a gente entendia aquilo como a nossa tábua de salvação. Nós precisamos estudar para ser alguém na vida. E ser alguém na vida é ser alguém de bem. Não necessariamente ser uma personalidade, ser uma autoridade, mas ser alguém de bem. Ser uma pessoa que tem valores e princípios. Isso foi que o nosso pai sempre nos ensinou. E o meu irmão, deputado, sempre deputado Luiz Augusto foi começou na política em Bajé como vereador, em 1990 a foi vereador Muito jovem, foi vereador Depois foi novamente vereador Foi mais votado da cidade Depois ele foi para deputado estadual E eu me candidatei Eu que sou professora, 33 anos Era diretora de escola É a comunidade, assim, olha, tu tem que ser nossa, nossa vereadora Nosso candidato a vereador de Guimargentim Minha vida, é a escola Minha família, a igreja Era um tripé, assim uh, Posso dizer que ali era o meu mundo Esse tripé e, de repente, eu entro na política, já no primeiro primeiro candidatura, consegui me, me eleger. E depois fui na segunda, fui a mais votada da história, depois a terceira também. E, e aí a gente foi, assim, se apaixonando pela
2: política. O Luiz Augusto é seu irmão. É meu irmão, que foi deputado. Que foi, e foi secretário. E
7: secretário de turismo, de três turismo. vezes.
2: E, e talvez a senhora não saiba, e alguns aqui não lembrem. Era um frio horrível. E... As águas do laranjal diziam que estavam poluídas e eles disseram, não estão. E foi deu um mergulho na é mesmo. E todo mundo Espetável. disse, daí ele vai prontem. É nosso... Daí ele vai prontém, porque estava um frio desgraçado. <risos> e o Lara foi mergulhar para provar que as águas é. não estavam. Essa eu prudidas. não sabia essa proeza pois dele. Pois é, então eu espero que as senhores não, não façam porra, essa eu mergulho hoje, porque a temperatura ainda não está tá, adequada. Não está
7: adequada, <risos> não, não faria essa proeza. E, e aí depois a gente começou trabalhar na, na, na política, e eu sempre como a minha profissão, enquanto professora, educadora de sala de aula, 25 anos, e depois em gestão, me aposentei agora, alguns meses atrás, com 33 anos de serviço público, né e digo assim, e me orgulho de nunca ter tirado um atestado, eu nunca faltei um dia de trabalho, só quando eu tive que tirar licença para ganhar meus filhos, mas eu nunca faltei. Todo mundo fala funcionário público, eu me orgulhava de ser funcionária pública. E aí entrei na vida pública como vereadora, me apaixonei pela política porque eu vi que a política é um lugar de poder e decisão. E se é um lugar de poder e decisão, lá eu quero estar. Se é um lugar que a gente pode fazer as coisas e a política é decisão, eu sempre sei é lá que as mulheres têm que estar, é lá que eu quero estar. E aí a gente começou a se apaixonar pelo que a política pode promover de transformações sociais. E o meu irmão Caçula, que é o Divaldo Lara, que hoje é prefeito de Bagé, naquela época podia trabalhar, não tinha problema de nepotismo, ele foi o meu assessor com 19 anos. Eu era vereador e ele era meu assessor, porque na época podia. E ele era incansável, assim. Eu, meu amigo, conselheiro, Caçula, meio filho. E a coisa foi indo, foi indo, foi crescendo, foi crescendo, fui candidato à prefeita... Secretária da Assistência Social, secretária de educação e ganhando e perdendo. Aqui eu não vim para contar só vitórias. Eu disputei já seis eleições, ganhei três e perdi três. Mas o mais importante não é o ganhar. Né? O mais difícil é tu perder e levantar e seguir a tua jornada. Né? É,
2: eu sempre digo que a eleição municipal é a mais difícil de todas. É, é dura. É dura porque. você Porque tu vai pedir o jaques ah, mas tem meu primo que é candidato. Aí tu fala com o outro, ah, mas tem a minha vizinha. Então é muito complicado já
7: é, essa
2: é eleição que... municipal. Né?
7: É, é dura, é dura. Mas eu digo que, que a política tu tem que amar ela, tem que gostar. Tu tem que gostar de estar com as pessoas, tem que gostar de andar, de circular, tu tem que absorver as, as questões. Eu é um privilégio, Deus me concedeu um privilégio poder estar na política, porque eu conheci cada palmo da minha cidade, cada rua, cada beco, cada avenida. E agora, como deputada estadual, estou tendo a oportunidade de andar pelos quatro cantos do Rio Grande do Sul, conhecendo as cidades, seus problemas, suas dificuldades e o que que a gente pode, através da política, melhorar a vida das pessoas. Eu acredito nessa política não estou romantizando aqui de nenhuma maneira política, porque ela não tem nada de romântica, embora eu como sagitariana preciso de encantamento para viver, a gente precisa ter encanto ter sonhos, porque senão a vida fica muito dura, na realidade ela é dura a senhora começou
2: bem escolhendo um bom chefe de gabinete
7: é? Olha aí. não é por
2: é. ser meu amigo pai de um grande amigo meu Está tá em punta, né? O Fabrício mas ou, ou mudou-se? tá trabalhando, mora em Punta,
6: a residência em Punta, é. mas está trabalhando lá e cá. Hoje está é, em Porto Alegre.
2: A última vez ele me disse que. Eu achei que
0: estava cheguei, morando tá só em Punta. De Eu achei que tá, ele estava trabalhando Não, só em Montevideo. É, ele
2: mora em punta, mas vai e vem, né? Vai e vem, sim, é um advogado.
5: Qual é a sua, sua linha de trabalho na Câmara do Vereador? Na Câmara do Câmera? Não, da não, da não da... ela já passou na Assembleia safada, Legislativa.
7: Ela
2: na não, mas assembleia... Olha o cartão, olha o cartão é, olha na Assembleia Legislativa.
7: Assembleia Legislativa. Porque eu quero te dizer o seguinte, eu me pego várias vezes chamando meus colegas deputados e vereadores. Porque eu fui muitos anos vereador, então, e aí eu chamo de vereador quando eu, eu falo que estou na Câmara mas também. Mas é assim, olha,
5: puxando né, a parte empresarial, entendo, entende, se entende bem que, ah, é, que tem que simplificar a, vida, simplificar a vida do empreendedor. Então, e aí tem várias linhas, é lógico, mas o entendo Entendemos que se entende que o PPCI dos bombeiros é um grande gargalo para que o Estado possa evoluir mais rapidamente e ser atrativo para atividades profissionais.
7: É, essa é uma das questões. Tem outras questões que a gente precisa fomentar nas cidades do Rio Grande do Sul, que é a lei da liberdade econômica. Ah, no Brasil, nós tivemos dez cidades que se destacaram em liberação de alvarás, que não precisou alvarás para que eles pudessem funcionar, liberando todos esses tipos de licenciamentos. Né? Cinco, sete são do Rio Grande do Sul, das dez do Brasil, sete são do Rio Grande do Sul. A do ranking, a primeira do ranking foi Bajé, que liberou mil 137 licenciamentos de atividades econômicas que não precisaram de toda aquela burocracia para poder empreender e trabalhar. Isso vai, vai ao encontro do que tu estás falando. Quanto mais nós burocratizamos e dificultamos para o empreendedor, que é a vida do empreendedor, não é fácil. Empreender no Brasil não é fácil. Então o Estado precisa ter esse papel de desburocratizar e de facilitar o acesso e facilitar a, não é só acesso permanência do empreendedor. A, a permanência. Então, nós temos a lei da liberdade econômica, que foi uma lei sancionada pelo presidente Bolsonaro. Aqui no Rio Grande do Sul tem também, que foi sancionado pelo meu colega do PL, uh, uh, Rodrigo Lorenzoni, e que várias prefeituras já estão colocando não, em prática. Já prefeituras...
5: implantou, já. Eu estava e uh -huh. a gente implantou. Varais, o Alvará Varais. online, e nós fomos segundo o Sebrae, após... Anápolis, a segunda cidade, a, 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 a implantar todas a liberdade dos 800,
2: 900, que é, itens, é, a é,
5: os fugiu a, a Aqui, Kenae, os quinais, os quinais, Kenae. né? E com isso se conseguiu é, online implantar direto a pessoa não tinha nenhum contato com, a, com a, algum órgão da prefeitura e essas atividades eram liberadas automaticamente. Isso já faz dois anos atrás.
7: Isso é, é ótimo, isso tem que ter mais, mais ainda. Né? Então a minha linha de atuação é muito voltada também para a educação, não tem como, né? a minha história 33 anos professora, secretária da educação e da ciência social, então é uma bandeira que transformou a minha vida, transformou a minha vida e eu acredito que isso não é clichê, a gente pensa que é clichê, a dizer assim, olha, a educação transforma a herança que um pai, uma mãe pode deixar para um filho, a educação, isso jamais vai ser clichê. Isso é muito verdadeiro e está em moda e vai sair em moda sempre, porque a educação transforma. Por isso que nós precisamos trabalhar para que ela seja de qualidade. E o que é uma educação de qualidade? É que realmente onde as crianças possam aprender, os jovens, possam sair com uma profissão, possam ter permanência na escola, então são questões assim que a gente trabalha hum, muito tempo nessas áreas. Escola
5: cívica, então. Sóis a favor. Qual é o seu partido? Eu, eu, eu
7: implantei três escolas cívico militares em Bagé. A primeira escola a ser inaugurada pelo presidente Jair Bolsonaro foi em Bagé. Ela bateu todos os recordes de qualidade na educação. Três escolas cívico militares. E aí, gente, as pessoas quando não conhecem acham o seguinte: que escola cívico militar é militarismo. Não é. Estão totalmente enganados, não é? Escola militar, cívico-militar, toda a administração é da diretora que é concursada da escola. Todo o conteúdo é o mesmo conteúdo que é dado numa escola particular, numa escola pública todos da base uma
8: nacional, alternativa mais, né? mas uma opção ele, que que ele né? traz para dividir, para somar, exatamente. Né? A questão da disciplina, que é uma coisa que muitas escolas perderam também agora, também uh, acho que foi o Zema lá em Minas que botou bombeiros para administrar também, que é uma alternativa também, não somente militares. é também. isso, é, mas assim, mas, assim isso eu é defendo
7: que a administração, a administração ela deva de ser pelo, pelos professores em conjunto com o que o que o que, o que de melhor o exército tem. que de melhor?
8: Eu também penso assim, mas assim... Eu, a senhora defende a escola sem
0: ideologia? Sem... Sim, sim. Sem ideologia, Por isso que... Política, e a senhora ideologia. acha que essa, que essa escola militarizada não, não é ideológica?
7: Não é ideológica. Sabe, ah, sabe, muda
0: a ideologia. Deixa de ser uma ideologia de esquerda para ser é, uma ideologia de não, direita. Não, sabe o que, que, que isso.
7: acontece? Não, não, só o que, que meu acontece. meu ponto de vista. Sim, deixa eu até dizer, só o que, que acontece, assim, o como tem pessoas da reserva do Exército, da Brigada, todos esses com o perfil de já ter trabalhado com crianças. E eles não dão aula.
1: Então, eles, não dão aula. eles não dão aula. O que,
7: que eles trabalham? Eles trabalham é cantar o hino. Isso é uma coisa que... Isso não é ideologia, gente. Cantar o hino é patriotismo. É patriotismo. Isso, não, isso não é coisa do Bolsonaro. Isso, não é coisa, isso é coisa nossa, o brasileiro, amar os nossos símbolos. Mas ninguém está
0: dizendo isso.
1: Ninguém... Não, eu, estou dizendo, eu, estou,
7: eu estou respondendo para mim mesmo e né, para questionamentos. Isso são coisas que não são ideológicas. São coisas que são dos brasileiros, o amor a nosso, aos nossos símbolos, o amor ao nosso hino, o respeito, eu vejo em universidades federais, escancarado. Escancarado ali, alunos fumando maconha. Bandeiras do MST, não tem nada contra o MST, mas não, numa
8: escola. Mas não dá para né? generalizar, não né, deputado? Não, não
7: dá para generalizar. Eu
8: sou de federal, nunca vi no meu campo é, não, fumando maconha. não
7: dá, mas a gente eu sabe que tem. Mas a gente sabe que tem. Não, mas, tem. mas
8: deputado,
2: eu vou Sim. voltar à pergunta do ouvinte. Um qual positivo, é o, o seu Sim. partido que o ouvinte perguntou? Porque eu estou vendo um L aqui de Lara, mas poderia ser L de Lula. Mas como é verde e amarelo, eu concluí que é de Bolsonaro, que começa Le Bolsonaro. Então, qual é o seu partido, que o ouvinte está perguntando, porque o eu realmente meu, O meu
7: sei. L é o L da liberdade. É o L da liberdade. E o partido? Partido liberal. liberal. Partido liberal. Por que é da liberdade? Eu acredito que com liberdade, só com a liberdade, nós conseguimos empreender... Nós conseguimos desenvolver um pensamento crítico. Ora, eu não conheço todos os senhores que estão aqui na mesa, e eu tenho certeza que cada um tem um posicionamento político diferente alguns parecidos com o meu, outros não. Agora, ter a liberdade da gente poder estar aqui fazendo essa troca, essa coisa isso é maravilhoso. Isso é a liberdade que eu acho que todos nós precisamos vigiá-la constantemente para que nós, não percamos aquilo que os nossos antepassados lutaram tanto para conseguir. A liberdade de expressão, do pensamento crítico, de eu poder ter o direito de discordar dos meus pares politicamente, de eu ter o meu pensamento crítico, de eu ter... Qual é problema nenhum? Eu acho que isso é a democracia, isso é encantador. É só,
2: deputada, com todo o respeito, eu estou lhe conhecendo hoje, Estou tomando como avalista o seu chefe de gabinete, né? uh, que me dá garantias. Né? Mas nós desenvolvemos nos últimos anos um nós contra eles. E isso me preocupa muito, porque essa liberdade, eu quando era professor de filosofia, quando eu lecionei filosofia, eu dizia que a liberdade era mais importante que a vida, porque não me adiantava você ter vida se eu não tivesse liberdade. Se eu ficasse trancado dentro de uma caixa, não pudesse fazer nada. E como é que a senhora vê essa questão do nós contra eles? do o, Usar o verde ou amarelo esse é nome de ser bolsonarista. Não é esse nome de ser brasileiro. Então é,
8: Torcer pela seleção.
2: É, é, torcer pela seleção. Então, é, essa distorção, não estou culpando o Bolsonaro, estou dizendo da realidade brasileira. Essa distorção dos símbolos, a cantar o hino é coisa que não se faz. Eu, quando estudei, cantava o hino todos os dias na escola. Como é que a senhora vê essa distorção?
7: Essa, eu vejo essa distorção, eu posso dizer, porque é, é uma, algo radical. Quando os radicalismos, tanto da extrema direita quanto da esquerda, eles se afloram, vem o radicalismo. E o radicalismo não é bom para nenhuma nação. Nós contra eles, eles contra nós, quem perde somos todos nós. Não tem quem ganhe nesse... Quando há esse radicalismo de eu achar que o meu pensamento só é o correto e eu quero impor o meu pensamento não expor porque uma coisa é eu expor meu pensamento outra coisa é eu querer impor como verdade o meu pensamento aí ah, isso é ser radical então deputada, tem
0: brutalidade mas foi em Bagé grupos, foi em Bagé se orgulha de correr o Lula arrelho de lá eu, isso não é uh, falta de radicalismo ao contrário é muito radicalismo isso foi uma das, das coisas mais deprimentes que eu já vi na história do Rio Grande do Sul. Até parece
5: que 15 anos atrás tu não andava, o pessoal com bandeira vermelha para cima e para baixo. Você está brincando é falando isso. Não, eu Pelo não, amor não eu nunca Deus ninguém tu, 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 correr tu, tu, tu. nenhum, nenhum ah, candidato. Tu está brincando. Nada. Não, não, não. não tinha, tinha manifestações é, tu, tu, aos montes aí. Aí tu fica falando isso, parece que tu tem memória curta. Me desculpa.
0: Não, não tenho memória curta. Eu tenho memória muito longa, até porque eu vivo política há muito tempo. Não. Eu sei disso. Eu sou novato que nem, que nem tu. Oh,
5: Parece que tu não aprendeu. É, é velho e não aprendeu. Não,
0: eu, eu aprendi bastante. Aprendi, tenho bastante experiência é. no assunto. É, estou vendo. Agora, e tenho, tenho capacidade de julgar. Tanto é que eu vim hoje no programa para fazer uma crítica ao que eu tenho visto aí em, em respeito ao Lula, que, que tão pressionando ele, parece que ele está com vontade de aceitar, que coloque o maior responsável pelos problemas da democracia brasileira nos últimos tempos, que é o Augusto Aras, no cargo que ele se encontra. Porque ele foi relapso, omisso e muito e, uh, responsável pelos problemas que a democracia viveu com o Bolsonaro. E o avanço que o Bolsonaro... Qual é os problemas Hein?
1: Todos os,
5: os problemas da democracia,
0: de usar o, usar o poder público para fazer campanha eleitoral, de se adonar... E esse a, governo
5: que está aí não se adona também?
0: Me mostra um, um assunto, um caso que ele tem Não mostra, não só viaja. Eu te, eu, te, eu te mostro vários do Bolsonaro. E, desculpa, mas só
5: viaja. Me então dá, não isso, tem nada para fazer, para mostrar. Porque isso não aí é se
0: adonar do poder pra, em uso, em benefício próprio... Não é... Agora, tudo tu, usar a, 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 o 7 de setembro para fazer campanha eleitoral como foi usada de forma indecente, na, e ninguém tomar nenhuma iniciativa para conter esse tipo de coisa, na, a gente não pode... Eu, não, eu se o Lula uh, botar o Augusto Aras de novo na PGR, eu desisto do país, desisto do Brasil... Não, porque Bolsonaro botar eu até admito porque é um, não tem nenhuma noção do que é política ele fez tudo de errado que esse país já viu agora se Lula fizer isso sinto muito eu não acredito mais na política
7: é bom então nós estamos falando do Lula que não faz nada de errado né a gente sabe que não ele faz coisas erradas muitas todo mundo faz, coisa, coisas, todo erradas. Mundo faz coisa errada. coisas
0: erradas ele fez muitas coisas erradas mas eu... eu... O é, Bolsonaro só é, fez coisas erradas, não tem um, é, uma coisa que ele disse. Eu discordo tenha feito. de
7: ti plenamente, assim. É, eu, eu tenho o direito de, de discordar claro de ti. Que Acho que sim, tem. Com todo, tu, deve, tu, tens, tu tens uma ideologia e eu tenho outra ideologia, tu tem o teu candidato que, que também errou e erra muito. Assim como eu não vou dizer que o Bolsonaro não tenha se equivocado em várias eu questões, digo. faz parte do processo democrático, faz parte do.. Agora nós temos que analisar. Eu acredito assim que quando. quando como ele falou, né, o professor de filosofia, nós contra eles. Assim, o, o Brasil nunca vai chegar ao entendimento, né? Quando Lula assumiu, ele disse que iria unir o povo. O que ele fez foi desunir. A, a, o plano de vingança tá claro. Isso não é eu, deputada Adriana Lara que tá dizendo? Foi ele que falou lá. Eu quero lascar. Eu quero. Ele tá ali para se vingar. E começou. Agora eles querem os dados de todos os bolsonaristas que, que uh, os dados. Por que que eles querem a PGR que é os dados dos bolsonaristas? Para quê? A troco de quê? Para que é o, quê é o CPF? Então, é uma perseguição que acontece. Infelizmente, o que eles falam é uma coisa, o que fazem é outra. Bom, respeito Sara... a tua posição, assim, inteiramente respeito. Eu... Os, mas, assim, os radicalismos, eu sou contra qualquer tipo de radicalismo extremo. Só aí eu extremo. queria fazer uma
2: correção. Porque é importante, como advogado, a PGR, e aqui temos um brilhante advogado... Eu já estou lá, aposentado ali, Eu não sei, acho que como advogado também não atua mais, né? Ou, ou atua. Mas deixou o filho... Atua, é.
1: atua, atua Bom,
2: sim. A PGR, o Ministério Público é independente, e a PGR é independente. O que foi colocado aqui é que nós tivemos, historicamente, procuradores gerais... O engavetadouro, isso, aquilo. E agora o Aras foi uma vergonha.
1: Não, de repente
2: ele mudou de posição e acha que com esse tipo de comportamento ele vai agradar o governo, pedindo uh, que um, a senhora tem toda a razão, não, não há menor lógica, nem jurídica, nem moral, nem política, nem ética, nem religiosa, para pedir o CPF dos bolsonaristas, até porque eu não sei Fóruns declarados, quem votou no Bolsonaro são mais de 50 milhões. 58 como é que, milhões? De como pessoas. é que vai se saber? Então, esse equívoco de achar que isso agrada o governo é um equívoco do Aras, Mas não se pode atribuir, atribuir ao isso a um ato de governo é só essa a Adriano Adriano
5: assim ó eu vou vou interceder pelo crédito né porque sem
2: programa é, hoje estão
3: tá <risos> agindo bate-bola é pois,
5: pois eu acho que, que
3: nós temos não está acontecendo nós hoje. temos
5: que nós temos que ver como é que fica como é que estão as projeções de inflação projeções de PIB eu acho que nós temos justamente e, o que a, a academia que está aqui. aqui que pode que poderia aí, chefe, nos dar do lugar uma expectativa
8: de hoje de cada como é que é? Um em cada três moradores em Pelotas são inadimplentes. Inadimplentes. Então, Acima eu acho que seria uma, uma informação
5: importante.
3: E, e as perguntas que chegam aqui dizem respeito ao seguinte, é que a Adriana Lara é uma deputada estadual, atuando em Porto Alegre, tem uma ligação forte com Pelotas, e os ouvintes querem saber quais pautas ela vem defendendo que digam respeito a Pelotas, por exemplo. Né? E queixam-se que os debatedores não estão fazendo uso da palavra. A maioria deles não, não fez uso da palavra até agora. Eu queria aproveitar, tá. então, para acho que talvez encerrar essa questão política, né? que é
4: que realmente É, mas isso é difícil encerrar. Eu sei que é difícil. <risos> mas vou contar um fato que talvez encerre. É, uma última conversa o concreto, inclusive, a é minha pretensão era trazer aqui hoje uma grande amiga, que é professora em Oxford, e ela é casada com um galês. Né? E eu encontrei os ontem no restaurante, e ele estava inclusive vestido com um saiote de, do país de Gales. Né? Uma forma de demonstrar a sua. Aqui em Aqui em a, a, a Laura Novo. A Laura Novo. É? Do, Filha do, 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 do Azevedo, do Guinho. Bom, e ela veio casar aqui em Belotes, ela casou lá e agora veio casar aqui para dar uma satisfação para os pais, alguma coisa assim. E eu estou imaginando, se ele estivesse aqui assistindo esse debate, claro ela estaria traduzindo para ele, eu não sei como é que ele, que, que, que ele, que, que ele imaginaria o que está acontecendo no Brasil. Tá? Tendo em vista essa dificuldade de nós chegarmos a uma conclusão. E a única coisa que eu, que eu, que eu digo para encerrar é a seguinte, ó, o Brasil nunca foi dirigido pelos melhores homens que nós temos nesse país. Nunca foi. E eu acho que dificilmente será. Porque enquanto não houver uma reforma política, ou não houver uma, uma educação adequada, que as pessoas consigam entender melhor o que é votar e o que, o que representa um, um bom representante, essa, essa colocação de pessoas inadequadas, que erro, acerto, mas erro muito também, vai acabar continuando
9: sempre e salve-se quem puder. Eu... Corretíssima Fala, só para só não ficar... Mudo aqui, né? eu só queria dizer que se eu estivesse assim, só escutando o programa, não participando, eu ia gostar. Eu acho que a conversa está boa, está fluida, e os assuntos estão tão bons, eu acho que está tão, tão, interessante a, a questão. E eu me atrevi a entrar um pouquinho no que foi colocado antes, porque essa questão de radicalismo ela não é só uma questão assim do nós contra eles, é uma questão assim, de prejudicar as pessoas mesmo tanto que está aí na capa de um jornal local hoje, Diário Popular, dizendo que as pessoas estão endividadas, se pegarem outras capas e outros jornais também vão dizer que as pessoas estão endividadas e aqui no 13 Horas, nesse programa a gente já vinha dizendo isso, não que a gente tenha bola de cristal ou soubesse alguma coisa, mas a gente que vive o dia a dia, a gente sabe o que é, as famílias, como é que é o comportamento como é que está o mercado imobiliário como é que está uma série de, de, de indicadores vamos dizer assim que, 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 que dizem do bolso da, das, das pessoas então eu acho que agora isso que está acontecendo é simplesmente assim, ó, tirar uma tampa de cima de alguma coisa que estava escondida escondida, que estava prensada né? então, só que assim, ó, a gente sabe que teve uma pandemia, que as pessoas ficaram sem poder trabalhar, prestador de serviço, uma série de, de, de questões que não foi só aqui no Brasil, no mundo inteiro isso aconteceu, coisa e tal. Mas a história toda é assim, do radicalismo. De repente, tu tem um ministro de economia, ou tu tem lá um diretor de economia, que ele é tão radical, vamos dizer assim, quanto radical no sentido do, do, do pensamento econômico dele. entendeu? Ele acha que... que, que que a coisa tem que ser assim, o Marcelo já teve aqui em outros programas, a gente já conversou sobre isso. Ali. Tu está vendo que o governo tem que fomentar alguma coisa, mas o governo acha que a pessoa tem que ser livre para sair para a rua batalhar, mas sem, vamos dizer assim, liquidez, sem capital de giro, sem não tem quem... quem. E isso tudo vinha sendo dito, vinha sendo dito. Então, eu acho que essa é uma diferença que a gente vê hoje assim, de, de, de performance, vamos dizer assim, enquanto administração, nesse entender que as coisas também fluem em função de uma liquidez de mercado, de um dinheiro que tem que circular, não adianta falar do microempreendedor. Esse cara aí, o empreendedor individual, hoje é o maior endividado que tem. Entendeu?
1: Impressionante.
9: Então a gente libera os alvará com toda agilidade. Tens razão. Hoje, olha, o cara quer abrir uma empresa, agora ficar devendo é no outro dia. Entendeu? Porque o que acontece? O cara abre, uma... essa que é a real. O cara tira o alvará num dia, no outro ele está no banco pedindo um empréstimo. E no terceiro ele está devendo. Essa é a realidade do, 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 do microempresário. Sabe, se eu digo para o Sebrae, digo, já disse, inclusive, por isso que eu estou repetindo aqui. Então, eu acho que essa é uma questão. A sustentabilidade disso, da economia, do, da,
8: essa que é a grande questão, no meu entendimento, entendeu? É, no caso do atual governo, né, e fazendo uma menção ao governo passado, a gente tem aí um diagnóstico, para simplificar, muito direto. A gente tem políticas macroeconômicas desse governo, que agora no início, a gente vai ver como isso vai se desdobrar, mas agora no início elas se mostram razoáveis, inclusive foram bem recebidas pelo mercado financeiro, só que as políticas microeconômicas e mesoeconômicas são muito ruins. Do tipo desenrola... Uh, incentivo para automóveis Enfim, uma série de, de políticas que, que não Enfim, acaba, acaba nos Levando a crer que o governo não aprendeu Com a experiência do, Dos seis anos trágicos da Dilma no campo microeconômico. No campo macro, a gente tem um acabouço fiscal que promete, mas a gente vai ver os resultados só realmente quando ele for efetivado. E isso depende muito também da reforma tributária. A reforma tributária ela começou bem, tem a virtude da simplificação. Ela tem mais pontos positivos que negativos, mas a gente não sabe como vai ficar as alíquotas. A gente não sabe também como, como vai ser o ajuste fino, o fine tuning entre reforma tributária... E ajuste fiscal, as duas coisas são bilicalmente associadas Quer dizer, se a reforma tributária não, não, não ampliar a arrecadação Ela vai ampliar a arrecadação, por mais que o ministro Haddad diga que não O ajuste fiscal não anda E se, se os dois não andarem, né, a gente vai ficar na mesma situação de crescimento baixo Nos próximos anos Então, agora, o início, do ponto de vista macro, foi interessante né? A gente tem reformas andamento andamento que, que demoraram para para surgir, ainda um contraponto à questão do, do presidente Bolsonaro e do ministro uh, Paulo Guedes, no final do governo Temer, o Temer propôs essa reforma tributária que está aí, que é a do Bernardo Api, para o Temer, e pro, aliás, para o Paulo Guedes, o Temer propôs, ó pega a reforma tributária que tá, já está no Congresso, desengaveta e põe em votação. E o Paulo Guedes preferiu o protagonismo, aí indicou o Marco Sintra, Marco Sintra veio com a ideia de posto único, que é uma ideia que poderia ser viável, inclusive, mas aí caiu em função da declaração que ele deu das igrejas. Talvez tu, tu se lembres disso. Então é que é um dos é, que foi...
0: que botaram na reforma tributária é. agora, que é um absurdo. Exato. E né? a igreja e aí, não atrasa... tem que ter benefício. É. E aí atrasa mais quatro pessoas, anos, mais quatro física, anos sem reforma jurídica. tributária. Como...
8: Então assim ele poderia ter feito a reforma tributária e a previdenciária no primeiro ano de governo, mas ele decidiu negociar com o centrão no segundo ano quando ele deveria ter negociado no primeiro, não deu condições para o Paulo Guedes também negociar com o Centrão que era vital, porque Paulo Guedes é um cara, não foi um grande formulador, mas nunca foi um grande executor, nem mesmo no BTG Pactual. Ele assume e não dão a ele um suporte político, político políticos tarimbados, pessoal que sabe como a banda toca, né? não, deu, não deram a ele isso. E quando ele se abraça com o Centrão, já no um segundo ano na pandemia por causa dos filhos. Então houve erros políticos, eu não estou condenando o governo Bolsonaro, porque houve avanços também, lei de liberdade econômica, lei do marco regulatório para o gás, para o saneamento, enfim, tem vários avanços. Né? Agora, no ponto de vista Da partida Do primeiro ano de governo O que salvou o governo Bolsonaro foi a reforma tributária A reforma previdenciária né? O que foi o grande Cartão de visitas do primeiro ano de governo Depois o PIX, mais tarde
0: né? Que não foi do governo Bolsonaro Foi do governo Temer O PIX o começou,
8: o PIX começou é. não, mas foi, foi executado estruturado é, no é. governo é. Temer Sim, foi, foi no governo Dilma, aliás, no governo Dilma. Não, não foi no Temer Dilma, Dilma. Um. Mas assim, foi executado, foi foi concluído no governo Temer. Então, o governo Bolsonaro sabe que eu enfim. vejo
7: que nós carecemos. Me permite uma parte na claro, tua, claro. tua palavra, que tua, tua, tua reflexão muito muito verdadeira, verdadeira. Das duas partes, assim, uhum. tu consegue fazer uma reflexão muito lúcida e verdadeira, né? Demorou para engrenar ali a questão é. do centrão, que é fundamental. É fundamental sem assim, o, o O
8: ministro, o, 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 o vice-presidente Mourão falou isso depois. Sim, Olha, sem assim, o centrão a gente não governa.
7: Mas o que eu vejo, assim, que falta no nosso país, falta para os brasileiros, para os governantes. Nós temos um pacto de coisas que são de estados, economia que é de estado é, fica muito ruim, fica muito estável para quem quer investir no Brasil, para os investidores e para o mercado. Essa instabilidade política, isso nos fragiliza enquanto brasileiros, isso nos fragiliza enquanto, enquanto eco, economia. Todos nós sabemos, assim, a gente está falando da, da questão dos empreendedores, que às vezes começa, e não, começa mas não, não termina. Para no ter o dado de que no primeiro ano muitos acabam quebrando é enorme e uma das coisas carece é que nós não temos a nossa cultura da educação é a educação financeira do falta povo falta
8: muito sem dúvida e essa educação dúvida. financeira
7: para nós que falta para o povo e falta para o governo também
8: agora um para ponto o governo. Um, um ponto é, corroborando o que tu, tu estás dizendo deputada é... A educação financeira está prevista na reforma do ensino médio, Sim. que o governo atual
7: acabou. Quer é terminar. É, Desde é terminar. o governo
8: Temer, já está prevista lá. A minha filha, ela, 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 ela atravessou todo o ensino médio, não teve educação financeira, eu que ensinei, e uh, no final das contas, nem as colegas tiveram, em todo o ensino médio, porque é no ensino médio a educação financeira, que são princípios de matemática financeira, controle de gastos, orçamentos, Enfim. etc., e ela não teve, porque a reforma não saiu, não foi implementada e quando teria que ser implementada o governo atual do governador.
5: Tu não acha que essa reforma tributária, tu está atingindo o ápice da curva de Laffer, aquela, aquela curva, quer dizer, é tanto imposto que daqui a pouco o pessoal vai começar a sonegar. Tu não acha que, que não, é, que, a... tu está dizendo que vai ter aumento de tributação. E é o que está se comentando, hum. porque aquilo foi aprovado em 40 minutos, né? o pessoal teve acesso à reforma tributária. Né? Então, que provar, é o, então, é sem debate, sem conhecimento. Quer dizer, então, é, mais impostos do que se paga, isso
8: é bem claro. A tese da curva de Laffer, Eu teria que ter um estudo mais aprofundado é para poder é bom até explicar a curva não, de Laffer não, é, A curva de Laffer explica é quando aí, é, quando, aí, é quando, se você é, aumentar a alíquota da, 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 da carga tributária bruta ou líquida, sobretudo a bruta, a arrecadação cai. Né? Então, se você reduzir a alíquota da, da carga tributária, a alíquota média da carga tributária bruta, a arrecadação aumenta. E
5: o Brasil não está no limite?
8: Aconteceram alguns fatos pontuais no governo Bolsonaro com Paulo Guedes de redução de impostos que aumentou a arrecadação. Mas a gente não sabe exatamente se foi pela redução de impostos ou foi pela retomada da pandemia. Por isso que não tem um estudo claro no Brasil... Para mostrar isso, até porque os, os, os financistas públicos do Brasil, que tem ótimos financistas públicos, esses caras, eles trabalham muito, trabalharam muito com a reforma da Previdência, com a reforma tributária, e meio que, que simplesmente, a, a carência de estudo sobre sobre a hipótese de uma curva de láfia. Agora, houve evidências, algumas evidências, mas são evidências pontuais, não dá para a gente cravar, dizer: olha, a gente está na curva de láfia, então seria interessante a carga tributária ser reduzida. Uh, e enfim. e outro, outro ponto também é que a insegurança dos políticos Se reduz a carga tributária, você pode gerar um déficit e aí atrapalha tudo Porque essa herança, vamos chamar de maldita né? Essa herança maldita de uma carga tributária elevada, a mais elevada da série histórica E um, um problema fiscal, uma dívida bruta explosiva, veio da Dilma e da Dilma. A dívida bruta explodiu no governo Dilma. E depois foi controlada a, a muito custo no governo Temer, caiu no governo Bolsonaro, caiu pela inflação também, porque a inflação acaba beneficiando o devedor e o devedor ao governo. Era o governo. Então, é, e agora está caindo. A tendência espera-se né, que com o ajuste fiscal, com o acabouço fiscal. A gente consiga reduzir a carga tributária, aliás, a carga da dívida bruta em relação ao PIB, que é o grande problema do país. Se a gente reduz a carga da dívida bruta sobre o PIB, o investimento vem tranquilo. Está vindo até com. Só com o acabouço fiscal já está vindo, porque lá fora a gente não tem um juro tão alto e não tem também um, 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 nenhuma economia é, do patamar do Brasil está crescendo tanto assim. O Brasil está crescendo pouco, mas é um crescimento modesto, mas é, é promissor, vamos dizer assim e Enfim, a gente tem inflação nos Estados Unidos também Inflação na Europa, a inflação aqui cedeu A, a custa de juros muito elevados também aí é uma questão de... Não estou condenando... Eu o, gostaria o, é, de fazer uma pergunta, é, é, posso? Sim, claro, fica à vontade
7: Tu é professor de economia Sim E eu acho que é a pessoa assim, que bem indicada para também nos, nos dar o teu parecer Do que tu, tu acha, hum. do que eu gostaria de da tua contribuição né, sobre o teto de gastos né? é, poder explicar um pouco melhor até para a uhum. população porque todos nós, eu sou dona de casa né, sou professora, estou deputada mas sou dona de casa e de uma maneira muito simplista assim, muito muito simples né, é, a gente sabe que a gente não pode gastar mais do que a gente ganha se eu gastar mais do que eu arrecado do que o meu salário, eu vou me endividar eu vou e aí é juro e então aquela questão que a gente aprende e eu... Agora, na época da pandemia, eu aproveitei para fazer um curso também de educação financeira. Uhum. Olha uhum. só. <risos> Com a minha idade, um é assim, curso de é educação financeira. É aquilo que a gente não aprende na escola. É vou fazer uma especialização, um ano de curso ali. Aproveitei aquele EAD que tem, mas é muito sim, bom, sabe? Nós, muito bom. Cursos. Eu aprendi muita sim, coisa ali.
8: Sim.
7: E aprendi para a minha vida, porque eu tinha necessidade também para a minha sim, vida. Sim, claro, claro. E ali, e a gente sabe, né, porque muitas vezes carece, a família carece de passar, a escola não passa, a gente tem que ir atrás para entender, sim, porque a gente sim. tem que entender de finanças. Homens, mulheres, crianças, jovens, tem que entender. Uhum. E eu gostaria, pelo menos na minha vida, assim, eu sei que eu tenho meu salário é X e eu não posso gastar mais do que aquilo ali, senão vai me dar problema.
8: A pergunta é excelente. Então, assim, eu
7: gostaria que tu é. dissesse de uma maneira também, assim, para que a sim. gente possa entender, claro, né? porque claro. tu é economista e, e domina, porque o teto de gasto é uma coisa que dava um, um controle para as contas públicas, para os recursos. E agora, não tendo mais esse teto, qual o teu ver enquanto professor de...
0: Duas equivocado só, só uma pergunta que, que junta com isso aí. Nessa questão do teto de gastos, né, tu juntar os juros que o Banco Central está impondo ao país, tu acha correto?
8: Como é Sim. que é eu, eu, o, o, eu o juros? Os juros... juros. Uhum. A taxa de juros aumenta a dívida pública. Aumenta a dívida tudo pública, mais, Tudo mais, o juro elevado, o governo vai pagar mais para por, por por, a por, por por isso por isso rolagem da dívida, aumenta a dívida pública. Agora, eu, só assim, queria, eu
9: só queria sim. Dizer, dizer uma coisa assim antes, eu acho que é, que é conveniente, eu acho que a deputada foi feliz na, na questão dela, assim, eu só queria dizer assim, a respeito do que estava sendo colocado antes, assim, eu quero dizer que eu entendo a reforma tributária como uma questão necessária, não só desse governo, já era necessária antes, por quê? Porque nós vivemos num mundo globalizado e o Brasil está interagindo com N países no mundo e a reforma tributária no sentido, vamos dizer assim, de equiparar, vamos dizer assim, o os impostos,
8: os, é, 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 torná-los é, é uma, uma coisa que no mundo inteiro tem.
9: claro Entende? Assim, isso torna transparente o orçamento público, sim. é nesse sentido. Tá? A a tributária, deveria ter então a reforma tributária, nesse sentido, ela, ela era uma coisa necessária. A simplificação, a simplificação, não, é, é, não só desse governo, uma é. coisa necessária. É isso aí, essas coisas que eram para ter sido feitas e não foram. Entendeu? Sim. E a outra questão, que é essa, assim, nós vamos ver, eu acho que a partir do início do ano que vem, é a questão se nós vamos ter, vamos dizer assim, um aumento, vamos dizer, do, do, de impostos realmente ou não. Eu acho que nós vamos. vamos. Eu acho que nós vamos. É. Que para nós gerar é é. zerar um déficit Só...
8: público, nós precisamos ter Só... novas arrecadações. Só respondendo a de... assim. deputada, uh, o teto de ele impunha uma disciplina... Eu não ao Congresso, que é um Congresso gastador, agora menos, mas antes era mais, mas continua gastador, porque a gente tem um... é histórico isso no Brasil, uh, impõe uma disciplina que era muito salutar, porque uh, qualquer aumento ou qualquer previsão de um gasto novo implicaria em você identificar a receita e criar a receita ou então uh, ajustar e cortar em outro lugar. Então isso impunha um, uma disciplina muito grande E não cortava despesas com a educação e com a saúde Uma pena ter acabado com a pandemia né? Uma pena E uma pena ser substituído pelo arcabouço fiscal Que é pior que o, que o teto de gastos Agora, pode ser uma solução Não estou condenando o arcabouço fiscal Ele pode ser uma solução Só que isso vai depender da trajetória, dos próximos anos e ver como ele como isso se ajusta diante da pressão que tem por gastos do PT. Mas o teto de gastos a,
0: a, a rigor, a partir do segundo ano do governo Bolsonaro ele des desapareceu. Sim, ele existe, a pandemia, tipo, a pandemia, a pandemia. Depois, a pandemia. depois é. da pandemia também, na, na, no ano eleitoral, foi... Detonado ah, para poder houve fazer excesso, campanha claro, em claro. Em perfeito, eleitoral
8: Perfeito, sim, sim. também houve acesso ele acabou, uma pena, porque não, foi uma reforma, ter, uma reforma virtuosa Não tinha como ter não, não né? tinha, tinha, Eu concordo
1: não tinha, que não tinha, não tinha, tinha Mas, mas pessoa, no ano eleitoral
0: não tinha motivo Por exemplo, não tinha motivo de fazer o que fizeram com a gasolina De baixar os impostos Com o chapéu dos outros ainda Porque... Uh, baixou bolsa caminhoneiro estadual, e tudo mais. Imposto, bolsa não, não. caminhoneiro, bolsa isso, bolsa aquilo para fazer a campanha eleitoral. Isso não existe. É, mas
7: ali foi uma sobrevida para os brasileiros que não, não, não estavam numa situação extremamente difícil com a gasolina subindo praticamente todo mês. Né? Ali não tinha. Hoje o petróleo, tinha, esse,
5: barril do petróleo está menor não, e continua subindo. É, Explique. O é. barril do petróleo está menor do que o ano Deputada, passado. E a... como é que se explica Porque isso?
0: Subiu por causa do ICMS que voltou.
2: Que voltou.
3: Senhores, eu tenho que chamar os comerciais, Eu não estou conseguindo entrar na pista.
2: É, eu só vou deixar uma pergunta para a ah, deputada. Eu
3: sou o piloto Satoro
2: Nakajima, estou na beira da pista, a pista está molhada, está chovendo, não estou conseguindo entrar. Eu vou deixar uma pergunta para a deputada aqui ah, do de um é. ouvinte. A senhora falou há pouco, lá, lá atrás, bem no início, no seu lá, colega, que é filho do... Do, 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 uh, Rodrigo. do Rodrigo, que inclusive fez um pronunciamento em defesa do governador uh, nessa briga com o Jean Williams, que é uma coisa ridícula. Ridícula, absolutamente ridícula. Ridícula. Ridículum. Bom, mas a pergunta do ouvinte não é essa. Eu fiz isso só para... Ele faz é situar... lá da
7: secretaria, da, eu acho, da comunicação, né?
2: Imagina? Não, não, não ele não está ele, não, ele, não, 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 não em não é cargo do governo negro. Governo, é, ele, ele
8: se disse uma... Ele, é. ele sempre foi desequilibrado. Desde Bom, BBB mas a da pergunta
2: da do ouvinte é, como é que a senhora, como deputada estadual, fica para depois dos comerciais, vê o governo... Eduardo Leite, lembrando que ele é de Pelotas, é da nossa terra, é Sério. nosso amigo. Então, o bem. Cleiton está com bem. o cartão amarelo, não, o cartão não, vermelho. Não. Eu sou todo. Então, dia... A senhora certo. pode criticar, eu estou mas... aceitando
3: certo. a sugestão do Jaques, que eu achei interessante. Depois do intervalo, pode é, ser? Claro. É aqui, ó. Gas Marrinhas, você pede pelo 98147 9329. Você também pede pelo 322, 3228 2428. Encomende o seu Gás, o Gas Marrinhas, Albano Marrinhas, Lázaro Marinhas, de volta ao 13. Gas Marrinhas ao lado da equipe, 13 horas, no ano 45. Plano Safra Manri Sul, 11 bilhões de reais disponibilizados para o produtor rural. Folhado doce, minhão ou pão de melo, gosto de biscoito caseiro e é tradição. Biscoito Zezé, carinho que vem de família há 55 anos. Mesa 13... Salão Amarelo, Palácio do Comércio. Polvo, 600 mega de internet por apenas 69,90 nos três primeiros meses, só na Polvo Internet. Instalação gratuita e atendimento humanizado. Telefone 3199. Chame no WhatsApp, 3199 -4000. 14 mais 5, hora oficial Ótica Cristal, Salão Amarelo, Ótica Cristal, Avenida, Avenida não. Andrade Neves, Calçadão da Andrade e Calçadão da 7 de setembro. 14 mais 6, as mensagens, voltaremos em seguida.
1: Marque
10: Mais recomenda Folhado doce Mignon ou pão de mel O gosto de biscoito caseiro É tradição Biscoitos Zezé Carinho que vem de família Há 55 anos
11: Minutos Simers. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul Representa e defende os médicos Sob todos os aspectos Em prol de adequadas condições de trabalho E valorização profissional Além de oferecer assessoria jurídica, contabilidade, plano de saúde e diversos benefícios Associe-se ao Simers e tenha defesa 24 horas Ligue 51 3027 3737 Com todo mundo tomando cuidado, já se pode pensar em viajar com mais tranquilidade Para que isso aconteça, a Expresso Embaixador está fazendo o necessário Para manter seus clientes e funcionários seguros Antes e depois de cada viagem, uma equipe de limpeza higieniza todas as partes do ônibus. Por dentro e por fora, nossos carros passam por um processo de desinfecção e descontaminação. Tudo pronto para levar você com segurança ao seu destino.
7: é só chegar. EcoSul, sempre perto de você.
10: Quer comprar, vender ou alugar? A imobiliária Pelota é a parceira ideal para a realização dos seus desejos. Opções inovadoras de atendimento a qualquer hora e em qualquer lugar. WhatsApp, visita remota, tour virtual... 981 47 9329, WhatsApp, e 3228 2428. Encomende o Gás Marrinhas, o endereço de Albano Borges Marrinhas e Lázaro Marrinhas. Música
3: Desbravar novos mares está cada vez mais fácil com a polvo internet. 400 mega por R$ 69,90 nos três primeiros meses e instalação gratuita. Chama no WhatsApp 3199-4000 e vem navegar com a gente.
11: Modernizar, qualificar, melhorar os serviços. O Sanep não para de inovar. A partir de agora, a impressão da sua conta de água será feita no momento da leitura do hidrômetro. Com isso, acaba o grande intervalo que existia entre o consumo efetivo e data em que você pagava por ele. A transição para o novo sistema acarretaria em duas contas com a mesma data de vencimento, exclusivamente no primeiro mês. Para evitar que isso ocorra, a segunda será automaticamente parcelada em 12 vezes e quitada nas faturas seguintes, sem juros e multa. Se desejar antecipar esse valor e pagá-lo em uma única vez, poderá fazer essa solicitação pelos canais de atendimento do Sanep. Sanep. Juntos, podemos fazer a diferença.
10: Venha conhecer o Riviera Condomínio Clube em Pelotas. Avenida Domingos de Almeida, 677, telefone 3227-4444. Avenida Dom Pedro I, 2208, telefone 3227-9091. Avenida Duque de Caxias, 685, telefone 3221-1646. Avenida Dolfo Fetter, 1344, telefone 3278-8609. Trabalhemos com as principais marcas do mercado coral e Subnil, Aquarela tintas Ferragem Sanches, Barros Casal 16 Arial fone 3228 4188 de segunda a sábado das 8 às 12 e das 1330 às 18:30 material hidráulico material elétrico tintas vernizes tinners, máquinas Serra mármore furadeiras cimento cola e ferragem em geral Ferragem Sanches, Barros Cassal 16, Arial. Ótica Cristal, crediário, cartão ou cheque, a vitrine do calçadão da Andrade Neves. Unimed Pelotas, o melhor plano de saúde, com urgência e emergência 24 horas. Panemio, alimentos saudáveis e conveniências. Osório, esquina Rafael Pinto Bandeira entrega 3225-2577. Genovese Vinhos, Delicateces, produtos de marca, a qualidade de sempre. Ligue, 3225-7775, doutor Amarante 526, visite a sua Genovese Vinhos.
2: Eduardo, atenção, estamos voltando, o piloto, o copiloto, todo mundo saiu por aí a passear, e por sorte nós temos um alguém que segure a barra para nós aqui, não. senão o avião vinha abaixo. Inclusive Mas eu lio. Eu, eu havia deixado, por favor, me fecha a porta aí, deixado uma pergunta à deputada sobre o governador Eduardo Leite, enviada por um ouvinte. Como é que a senhora que é de oposição, apoiou, quero crer, o outro candidato, o Onyx Lorenzoni, ou Onyx, eu nunca sei bem se é Onyx ou Onyx, também não faz diferença. Como é que a senhora vê esse governo? Já falamos aqui em office sobre essa agressão do Jean Willis, que a senhora considera uma coisa ridícula também, mas isso não interessa. O que interessa é como é que a senhora, como parlamentar, vê o governo?
7: Olha, a gente tem uma uma posição bem clara, né? desde o início nós decidimos que não entraríamos no governo, não participaríamos do governo, até por uma questão que nós concorremos com o Onyx, né? enfim, teve toda uma questão que naquele momento não seria adequado a nossa entrada no governo. Porém, pautas que fossem importantes para o Rio Grande do Sul, nós estaríamos contribuindo, como de fato estamos fazendo, estamos contribuindo. Né? A nossa relação com o governo e com o governador é uma relação muito respeitosa, porque assim institucional
2: meramente
7: institucional e respeitosa. Posso te dizer assim. Agora há poucos um mês e meio atrás, nós estávamos aqui no povo novo, perto de Rio Grande, que é distrito aqui de Rio Grande, com uma escola do estado que estava há um ano com as obras paradas e os alunos numa escola precária. Levamos a demanda até o governador, fizemos a cobrança da maneira como tem que ser feita, né, oficializamos, conversamos, fomos na Casa Civil, levamos os pais na Casa Civil para reunir com o chefe da Casa Civil, hoje a obra estão terminando. Então, é uma oposição? É oposição, mas é uma oposição educada, saudável, construtiva, e penso que é assim que tem que ser. Quando eu não votei na reforma do IP...
1: Era
2: a outra pergunta Quando que eu tinha aqui... Quando eu não votei
7: na reforma do IP, porque eu disse o porquê que eu não iria votar. Primeiro, precisava ter reforma sim. O governo tinha que fazer reforma, tinha um rombo de 400, 420 milhões de anos. Sem uh, reajuste da tabela SUS, uh, sem reajuste da tabela IP, desculpe, sem reajuste para os hospitais, tinha que ter. Mas não daquela maneira, nós não entendíamos que daquela maneira ia onerar muitos, do, a trava de 12%, até desconto de 12%. Aí nós apresentamos uma emenda para ser discutida com o governo. Como a emenda, ela não conseguiu, nós não conseguimos avançar com a emenda, a minha posição foi não votar da maneira que estava. Então, fiz... Meu posicionamento, fiz uma contribuição para o projeto, porque eu acho que tu não pode só estar tá criticando. Tu vai criticar, mas tu apresenta alternativas como a gente claro. fez. Nós apresentamos, o PL foi a primeira uhum. emenda apresentada por nós, pela nossa bancada, dizendo que os baixos salários tinham que ter uma contribuição menor. E os altos salários, aí seria a trava de até 12%. Como não houve avanço na, na nossa emenda, a minha posição foi não votar. Aliás, fui o único voto contrário do meu partido. Eu votei contra. É, na, 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 porque o partido liberou. Não que eu fui contra o meu partido porque nós votamos é, em conjunto. Ou quando o partido libera, me deu a oportunidade. Adriana, escolhe uhum. se votar sim ou não. Eu votei não pela reforma. Né? Alguns colegas meus votaram sim, outros não votaram. Direito de cada um. Mas houve um acordo. Houve esse acordo. Então, isso é importante. Como houve agora o acordo do hino, que queriam mudar a letra do hino, houve o acordo. Nós fechamos são. Não vamos, vamos votar no projeto do Rodrigo, que era o projeto que todo mundo votou, que era da imutabilidade do hino rio-grandense, salvo que tivesse uma, vamos dizer assim, uma, uma avaliação, um plebiscito, uma vontade popular. O que não aconteceu, que nós conseguimos aprovar. Então e essa relação é uma relação é uma relação muito saudável de pontuar porque não é algo de como é que eu vou dizer aquela aquela política radical de achar que tudo que o governo está fazendo é errado Se é o não governo,
2: sou contra.
7: não eu acho que antes de tudo nós somos brasileiros e nós somos gaúchos e, e aqui tu tem que procurar fazer as coisas acontecerem com a questão agora da cívico militar que o oh, governador Eduardo Leite se posicionou que não fecharia, eu coloquei lá no meu Instagram, parabéns governador pela sua posição, porque ele manteve a posição, porque ele não foi, ele não pensou na questão ideológica. Ele, o que, que ele viu? Esse, esse tipo de escola está dando resultado na qualidade, diminuiu a violência 85%, a verbal em 82% que é o bullying, a patrimonial em 75% nas áreas que as escolas são, são implantadas, 75%, o índice de evasão praticamente zero, a assiduidade enorme, os professores... Então, o governador levou em conta os resultados da escola e disse, aqui nós vamos manter. Então, eu parabenizei... É, Perlotas, uma...
2: deputada, Não, mas tem uma deputado, escola por... anterior ao projeto Bolsonaro que é o Colégio Tiradentes, Tiradentes. que é um modelo, sim. mas é, é, não é a mesma ideia da escola cívico-militar. É, é um pouco diferente, mas ela é, no fundo, é uma escola cívico-militar, mas menos menos militar e mais cívica, Deputada, eu diria. É, eu... eu concordo com a senhora
0: nessa questão do IP, e eu acho que o, o correto seria... Os, os menores salários pagarem menos e os maiores Foi pagarem inocimento. mais. A única dúvida que eu fico, e eu não, não aprofundei no assunto, por isso não dou opinião, na, e ouvi o governador falar, é que eles é, achavam que se aumentasse o salário o, para os maiores salários, que iam haver uma grande des, é, evasão das pessoas que participavam do IP e acabava e acabaria prejudicando os menores salários porque ia faltar dinheiro de qualquer forma. Então eu não eu não dou opinião, mas acho que essa opinião que o governador colocou deve é uma coisa importante que quem quem estudou o assunto deve ter mais conhecimento sobre o caso. Outra coisa que a senhora falou foi do da Cif Não, antes disso falou de um outro. Bom, depois eu lembro. Eu, 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 eu... Eu, eu queria fazer uma pergunta para um quem? Vamos
2: por, vão por ordem? Que... Ah, perdão, perdão.
4: Porque quando é
2: o Cleiton, todo mundo faz a baderna. Agora, quando eu estou aqui, não é? É por ordem. Não, o,
6: Re, o Renato, o meu querido amigo e colega grande escritor estamos sentindo a falta das leituras das, da, do, do, ah, dos as teus escritos <risos> não claro que não o, eu, eu, falou no colégio Tiradentes eu, eu tenho eu não posso me omitir em dizer que agora é é, é obrigada né,
2: a sua. sim eu
6: fui o, eu fui o fundador o primeiro diretor do colégio Tiradentes em Porto Alegre o a raiz de dessas escolas Tiradentes que é nos moldes do, dos colégios militares do Brasil do, que o exército já mantinha a, no Brasil, e a escola tira dentes. Então, focar... O, o, não é, é, é... Corroborando o que foi dito aqui antes pela deputada, e eu vivi lá dentro, e... e, e a, a, os resultados são muito bons, realmente, e o foco maior lá é, é a... É a disciplina. Não, essa questão da ideologia não, não tem ideologia lá dentro. Não, não se fala em partido político.
8: E, e o ensino e, de matemática também. Ensino de matemática é muito forte. Muito
6: fortes, então, é, é um, a questão do esporte é muito forte, a, es, a questão é. da, da, das artes, da música, do coral. Eu mesmo na escola Tiradentes lá, Raísco, uma das primeiras uh, atividades extra classe foi o coral, junto com o esportes, o coral. O coral era, foi um coral muito bom, eu não sei como é que está hoje em Porto Alegre. Mas então essa coisa da arte envolve muito a, a juventude, o jovem. E, então o jovem nem quer saber de eu ideologia, arte, não é? nem está aí para isso. Não é. né? aí eu, eu, eu... Mas aí é que está
0: o erro. Eu acho que tem que haver, o jovem tem que se interessar por ideologia, não pra, uh, por uma ou outra, mas por todas. Ele tem que saber, ele tem que ver que existem diferenças e tentar discutir essas diferenças para aprender. Mas aí entra não, não a dialéctica marxista no meio que com história. A, a, a... Quem? Quem? Entra a história, a é
2: né? sua. É
1: eu, história. Eu, eu, eu já lhe cassia, a eu, Deputado, da...
4: eu defendo com unhas e dentes a escola cívico-militar. E agora o senhor falando, eu recordei da da experiência que eu tive com essa com essa escola Tiradentes em Pelotas. Não? Eu tenho uma sobrinha que cursou os dois anos lá, do terceiro lá, de Arrua Grande, ela morava conosco nesse período. E, eventualmente, eu conversava com ela sobre essa questão de ideologia. Ela disse que nunca, nunca, em momento algum, aquilo será colocado. O que importava era o estudo, as matérias fundamentais, importantes. Mas e aquilo ali fala
0: mas não é ideologia. Não, 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 não política, mas eu falo, a palavra é ideologia. Eu da, acho, eu é, acho, a ideologia.
4: Eu acho que o jovem tem que se entender. Essa política, mas no lugar certo. Mas não partidária. Não, é, não, é na não, 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 não partidária, correto? No momento certo. No momento certo, sabe? Mas a pergunta que ele me fazia é o seguinte: quando eu fiquei chocado com a notícia que o Lula deu que ia acabar com essas, com essas escolas, eu disse, pronto, veio a lei, veio uma ordem, tem que acabar. Porque a coisa está meio bagunçada. Aí eu revi, observei a reação dos governadores e alguns: que não, nós não vamos fechar. Eu pergunto, quem manda mais? Como é que fica isso? Haverá alguns, alguns estados que vão fechar porque vão baixar a cabeça para o Lula? Não, mas não é isso. Não, não, que não mas só que eu quero saber como é que fica a questão em termos de legislação. Não, legislação. Como é que, é que não vai dar mais dinheiro? É é Quem é que tem direito? Não, a dizer, eu não vou dinheiro, fechar, acabou.
1: Não, ferram. não, não aqui no um Rio do Sul vai continuar
2: Segundo pelo... grau é competência do Estado. O primeiro grau é competência é, é do, dos, municípios. dos municípios. Exatamente. Então, a decisão do governo federal não tem o condão te respondendo uhum. antes que a deputada esclareça melhor não tem o condão de impedir ótimo porque Ela o segundo grau é linha. competência e, e aí nós temos deputada um problema seríssimo em Pelotas que é o tradicionalíssimo e requintado e maravilhoso colégio municipal pelotense que tem segundo grau, mas ele fere a legislação. Então há uma pressão para que a prefeitura feche o segundo grau. Seria
1: um
0: absurdo, não é?
2: Bom, mas aí fica nesse debate. Se fecha, contraria toda uma história de mais de 100 anos. Se não fecha, contraria a legislação.
8: A palavra é sua, deputado. Deputada, uh, eu... só uma partezinha, uma colocação adicional, só para aproveitar, aproveitar o questionamento do, do, do professor Varoto. Não se fecham boas escolas, né? Independente se você se militar, se não se fecham boas escolas. Né? Acho que seria isso. Eu fiz uma pergunta, tem uma interrogação no final.
7: É, é isso aí, não se fecha escolas. Né? Principalmente assim, quando e quando ela não está dando resultado, a escola não está dando resultado, bom vamos buscar estratégia, vamos transformar escola em turno é integral. Tem várias estratégias, se não é em turno integral, turno inverso com outras atividades complementares. Agora a escola não se fecha, né? principalmente assim, quando está dando bom resultado. Se não está, tem que buscar soluções. Porém assim, o programa, eu vou falar porque eu, eu entendo muito dessa parte das escolas cívico-militares, porque implantei três em Bajé. E ajudei a implantar em Dom Pedrito, em Livramento, em Uruguaiana, em várias cidades, eu ajudei. Por quê? Nós fizemos uma legislação. Nós fizemos uma legislação instituindo as escolas cívico-militares, transformando aquela escola
4: municipal numa
7: municipal
4: cívico-militar. Só uma pergunta importante. Todas do Exército?
7: 0, não, nem só. Quanto nem por, tu... por cento
4: é Brigada Militar e... Brigada
7: Militar, é, Brigada Militar, so bombeiros e Exército. Perfeito. Como que são selecionadas essas pessoas? Elas são pagas pela Prefeitura. Tá? Eu vou falar de Bagéia não porque... Não
0: vão ser afetadas, não né? Vai, vai, aí vai tomar federal. a
7: decisão do, do prefeito. Por exemplo, o prefeito lá de Bagé, quando saiu a decisão do governo federal que disse que ia fechar, ele disse assim, aqui nós não vamos fechar. Nós vamos manter, porque nós já estávamos mantendo mesmo. Então o que que tem? O reserva do exército, da brigada, dos bombeiros, que eu acho que é mesmo, né? É feito um edital com seleção de currículo, com entrevista, testes, todos, todos tem que ter já tido uma experiência para ter trabalhado com criança, no Pelotão Mirim, Pelotão Esperança, no Proerd, todos com perfil de professores, de pedagogos. Então não é pegar alguém que trabalhava lá na rua, que não tem... Espírito. General de
8: infantaria, né?
7: Ah, e aí, e aí sim, aí... Frente na
8: arte, por exemplo. Ah,
7: é então é, é essa, é, tem todo um viés de entender o seu no contexto. E aí sim, eles são contratados pela prefeitura. E a escola, ela tem, ela sofre intervenções de melhorias na escola. Um uniforme, ela tem um rito. O rito dela é diferente, né? A gente sabe... O cabelo é preso, tem o um uniforme, né? tem algumas coisas ali que são padrões, os meninos precisam estar com o cabelo num, num corte adequado. Né? E o modelo é uma opção para os pais, é uma opção para a comunidade. Quem não gosta do modelo mais eh, baseado na disciplina, na hierarquia, nesses valores, tem outros tipos de escolas que tu pode oferecer também. mas a procura é enorme, porque os jovens carecem de disciplina. Eles necessitam... É. Aliás, todos nós precisamos é. de disciplina Aí, na deputada, vida. Né? É um dos segredos de do sucesso. Com a
2: senhora e acho que foi o grande equívoco do governo federal. Foi vender a escola, porque inclusive o ministro, os ministros da educação diziam assim... Nós vamos botar os militares. Quer dizer, não é essa a ideia. Não é arrumar um emprego para o militar reformado. Mas a ideia vendida foi essa. essa. Mas na prática. Distorcida não foi. distorcida. Bom, foi mal vendida. Foi mal
7: vendida porque não é, essa não é a ideia. Tanto é, agora. Agora, quando aconteceu toda aquela violência nas escolas de Santa Catarina, todas aquelas massacres, todo mundo dizia assim, eu quero o exército, eu quero a brigada nas escolas. vontade de dizer o povo mais esquerda, radical, agora vocês querem, agora vocês estão simpatizando com brigada agora vocês querem... Antes eles eram os demônios para vocês, agora vocês estão pedindo. Então, são coisas que é o tempo que vai trazendo a verdade. O tempo é o senhor da verdade. Então vai trazendo assim, segurança. Ninguém consegue estudar se não tiver um ambiente seguro. Que as crianças vão chegar, são acolhidas, que a autoridade, a autoridade na escola é o professor, é a professora a escola civil militar de Bajé, ela tem banda, ela tem orquestra, ela tem teatro, ela tem várias atividades que complementam na cultura que é, é inclusiva. Nós temos alunos autistas, cadeirantes, alunos surdos. É fantástico. Fantástico de deputada. ver. Só que o que é vendido é, assim, é militar.
1: Gente, não é, é isso. Deputado. Vocês estão falando com alguém que implantou deputado, e que é professor. Essas coisas a gente aprende
0: na, em casa, é que as pessoas estão transferindo para a escola deveres que tinham que ser sido aprendidos em casa. Por Concordo. exemplo, o respeito às pessoas, a disciplina, essas coisas todas a gente tem que aprender na sua residência, na sua casa. Uhum. A criança tem que aprender desde, desde ter de idade. Não é levar para a escola, transferir para a escola a responsabilidade de educar. A escola ensina os pais educam Sim, né? e nós bem, estamos fazendo é, tudo errado eu vou devolver é, o comando e, a, e, ao... e, aí, e, aí,
7: e aí e aí quando a família falha no dever de ensinar então é outra
0: história
1: não não, não é, é a mesma não, é, não, é, não é a, não é a, não mesma, é a mesma história que vai resolver eu, mas a, olha
7: fala com o pai fala com o pai pergunta como é que teu filho melhorou ou não melhorou depois de entrar numa escola secundária? Pega qualquer um dos pais e aborda. No, e aí tu vai mudar de opinião. Até os professores vão dizer assim: olha, dar aula numa, numa turma que é cívico-militar, numa outra turma que tu tem que ficar 30 minutos para tentar fazer eles sentarem, para ficarem quietinhos, para tu começar a passar a matéria no quadro, já se foi teus 45 minutos de aula. Disciplina
4: conta. Eu recordo que eu dei uma palestra, eu dei uma sim, palestra no, na, no, na escola de Tiradentes com 180 alunos no auditório. Não tinha microfone. De meu Deus, eu que a minha voz já é meio falha. Comecei a falar, não se ouvia absolutamente nada. Todos devidamente respeitando. Nada, do que, diziam, nada, nada. nada Não havia murmúrio, não havia conversa, não havia, sabe, distração. Sim. Então eu digo, se isso eu é tudo resultado. Ouvir. Não, não, claro que não. Isso é resultado exatamente desse tipo de educação. É, hoje ah, a polícia Federal federal. Podiam fazer perguntas? Para a
0: gente tocar no final do programa aqui. A Polícia Federal divulgou que identificou 178. DNAs de pessoas que invadiram o Congresso, invadiram o, 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 o Senado, invadiram, a Câmara do Senado e invadiram o, o Palácio da Uma coisa da interessante
2: nisso aí é que umas foram identificadas pela saliva. Eu fiquei intrigado se as pessoas morderam. Não, as pessoas
0: botavam as mãos, lambiam os dedos e passavam nos vidros. Pois
2: é, porque algumas identificações de água, foi pela saliva. Né? Copos é. de água,
4: d'água, garrafa d'água. Que tecnologia, hein? É? Que tecnologia para conseguir chegar nisso, Paulo? Eu sei que existe, mas... Tecnologia, eu acho Eles interessante a Polícia Rodoviária, a
0: Polícia Federal, que desculpa, não é a Polícia Rodoviária, a Polícia Federal ter feito
2: um trabalho. Mas a Polícia Federal é uma, é uma das narrativa mais é avançadas do mundo. Né?
1: É. Cleiton é Rocha, é o
2: comando. Os ouvintes estão
3: pedindo para que nesse fecho que o programa das sextas-feiras é um programa de equipe, né? Com muito prazer estamos recebendo a
2: deputada. Porque cestou, ele tem horror essa palavra cestou. Eu não
3: gosto da palavra cestou, né? a palavra cestou eu não gosto. Quer, mas voltando, é, então imenso prazer estarmos com a deputada Adriana Larara aqui nos estúdios. E Só que tem muita gente, até pergunta, um, um sujeito mandou lá do Fragata, é, ela é Bajé ou ela é Guarani? E até aproveite-se isso para um, <risos> um pouco de descontração. É, é Bajé ou Guarani? Sou Guarani. É Guarani. Guarani.
7: Da, é. guarani. Mas eu quero te dizer uma coisa, assim, não posso sair daqui sem antes fazer um convite. Hoje, às 18h30, na Câmara de Vereadores aqui de Pelotas, eu vou estar com o presidente estadual do PL, numa reunião, junto com o nosso presidente do PL, Valnei Tavares, junto com pré-candidatos e a vereadores, a vereadoras, com simpatizantes e filiados do PL, eu sou vice-presidente do PL, aliás, o PL é um partido que ele é composto aos suas provisórios de maneira paritária, metade homens e metade mulheres, o Xerine é o presidente, eu sou a vice-presidente, quem sabe daqui a um, um tempo troca, né? e isso é muito importante, hoje nós vamos ter um encontro, um grande encontro na Câmara, de vereadores, estou convidando aqui também, Valnei, depois deixar tu dar um reforçado os filiados, simpatizantes a, a região está vindo para cá também, vai ser uma, um grande momento amanhã, nove e meia, estaremos em Rio Grande e sábado em Bagé, então são roteiros que nós estamos fazendo, divulgando né? começa
3: por Pelotas hoje, então começa
2: por, Desou... é,
7: já começou lá por cima lá pela amanhã é
2: sábado Deus.
7: amanhã sábado e, e, Não, então, amanhã, que,
2: de amanhã a senhora disse amanhã em Rio Grande e é, depois em Bagé. É, de de pela,
7: manhã, é a, pela manhã em Rio Grande e à tarde é, tá, em, Bagé. em Bagé. E aí domingo nós temos atividades também. Ou seja, a gente toda semana com atividades de domingo a domingo partidárias. E hoje 18h30, é isso?
0: 18h30. Só lembrando que o é. Cherini, quando foi o coordenador da bancada gaúcha no Congresso, tirou dinheiro verba da que seria da BEX em 16 e passou para outras outras entidades né? só, só para lembrar isso eu não estou
7: sabendo é, mas eu, eu Clayton
0: sabe e eu também sei eu não esqueço isso também eu fico eu o Xerini foi meu companheiro de partido durante um tempo quando quando era do PDT mas ele depois mudou e, e ele fez isso não sei por quê porque ele, vinha aqui no programa e falava sempre que era, ia ajudar a BR-116 e tirou verba da 116 para mandar para uma, uma ponte, ponte. não
1: É, é, é uma ponte. Desculpa, custódio,
0: mas
6: como é que um deputado pode tirar verba, uma verba orçamentária? Porque ele que... foi
0: contra, tava um acordo, tinha um acordo de passar a verba da... da, da, da vamos, das...
6: vamos conceder a ele, das... pelo, já que ele não está presente, pelo menos o benefício da dúvida. Porque o, o, a, gente saber, a gente cansa de saber...
0: A verba que ele tirou era
6: a verba saber que o um parlamentar de... não tem poder executivo. Ele, de...
0: ele tem verba de... Aquela verba que são distribuídas pelos deputados tem a verba da bancada. E ele, a verba da bancada estava definida que a SEBRA BR-116 ele tirou para botar numa ponte. Mas
6: não, ele não decidiu isso sozinho. Não, pode sozinho, não por, é sozinho.
0: Por, por, por imposição dele que foi feito... Ah, a, bom, mas aí é uma isso.
6: afirmação é. tua, né, custódia. Aí vamos é. conceder o benefício é. da dúvida, porque <risos> o deputado Xerino não está presente. Eu hoje, da noite, ainda vou perguntar a ele então, sobre isso. E é. é. trago aqui não o esclarecimento, aqui no 13 horas da semana que vem, a hora deputado que for possível. Ele sozinho, está falando emenda de bancada, então é toda uma bancada. Assim. É a
3: famosa verba que ela... Mas aí não é, Cleito, mas não, não é um que ela, só, só que ponte, decide. Era é uma, uma ponte, ponte lá na fronteira com a Argentina. É é? Exatamente, uma, que não ia, já estava acordado com, houve com os uma reunião, Houve uma reunião de bancada e tal, mas, aí mas aí acabou é, vindo. Não tá bem. É, não, não, mas acabou vindo, 85 milhões, não foi Paulo Gastal Neto, quem até foi um momento importantíssimo, porque era uma reunião da bancada e lá pelas tantas foi pedido que, que as, as, as pessoas que não eram que se retirassem, que o tema seria examinado pelos deputados. Bom, e, e nós... aí o Gastal pediu a palavra e disse assim, inclusive o bispo de Rio Grande vai ter que se retirar e ficar sentado de pé ali na rua, no... aqueles corredores estreitos. Claro, claro. Então, até o bispo vai ter que se retirar, e aí o pessoal voltou atrás e todos participaram, jornalistas... Bispo, etc., etc., etc. Foi uma discussão pesada, tensa e tal. Porque o valor era muito alto. Eram 85 milhões de reais que acabaram vindo para 116. Ficou definido. Aqueles 85 milhões foram conquistados naquele dia né, pela 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 para pro pro 106. Mas é o, 120 e milhões e, no total. E o seria? táxi, e o táxi que nos levou do hotel é, do hotel para o, o do, do, do hotel JK, lá que nos levou para o Congresso, pa parou em frente lá e todos nós entramos, né? E aí, eu olhei para o número, do, do, para a placa do táxi, e eu disse para os, para os participantes, todos estão olha, vamos conquistar os 85 milhões, o assunto está resolvido. Mas como, Cleiton? Estamos indo para o Congresso, como é que está me dizendo que o assunto está resolvido? Igual a, a placa do táxi, é 8808, é o número do meu celular. Vamos ganhar o dinheiro. E ganhamos. Foi uma vitória extraordinária, foi conseguido. Na época, 85 milhões de reais, eu lembro.
2: Uma curiosidade, deputada: qual é a sua religião? Porque no seu cartão, tem uma frase, de filipenses, tudo posso naquele que me fortalece. Essa frase é muito usada pelos uh, Deus, evangélicos. evangélicos. Então, a minha pergunta é, a senhora é evangélica, católica, umbandista? Uma mera curiosidade. Eu respeito todas as religiões, só não aceito aquelas manifestações que defendem o mal, que defendem sacrifícios e coisas assim. Olha,
7: o é? que que tu acha que eu sou?
2: Eu acho que a senhora é evangélica.
7: <risos> então acertou. Assim. Ah,
2: é, eu achei que É, eu... já faz
7: 20
3: anos. Outra 20 coisa. anos. O, o, o ouvintes o 20 do 13, horas, o interessante as pessoas gostam do papo esportivo também, sabiam? <risos> que o 13 gera? Nenhuma palavra de nenhum dos presentes sobre uma determinada frase do camarada: "Eu quero ir embora".
8: Luizito Soares é. sai ou fica? Sai. Vai embora? Já foi? foi? Não, não. não tá foi, foi. Já esternou, está para sair. Está querendo quer sair. Quer ir embora. Mas joga ou não contra o Flamengo? Mas eu não sei, mas quer ir embora. Renato, eu vou dizer está coisa, E é, é,
3: sem dúvida nenhuma. O, é um, o futebol, mais o extraordinário... O outro
2: Renato, porque eu não tenho preocupação nenhuma
1: com
3: o. ele. É o Messi quer que ele vá para o Inter de Miami, não é isso? Exatamente. Eles são íntimos amigos. Eu ouvi umas análises feitas agora hoje dia é outro Ele outro não quer ficar no Rio de Grande lugar. do Sul. Ele quer ir embora. E o Renato está preocupado, ficou chateado sim, com isso. Sim, e outra coisa. Mas é, sem nenhuma dúvida, uma marca histórica em poucos meses. Sim. Em poucos meses ele construiu o nome dele, dele no Rio Grande do Sul. Sim, é sim. Bom. Uma marca fortíssima, e eu não sou gremista mas tá. eu admiro ele, é uma bem barra bem, verdade. Bem, eu acho ele notável eu, Sim, eu tá. acho é sofo, que ele não. deixa uma marca no Grêmio Porto Alegrense, é, em poucos meses, assim como célebres jogadores do Internacional que ficaram décadas no Internacional deixaram suas marcas, dei exemplos Figueroa é... Corbo o, o... O, o, o argentino o D'Alessandro né? o Deixaram marcas gigantescas, que eu me referia aos colorados, né? E esse, não, esse em poucos meses... O goleiro paraguaio aqui. Esses em poucos meses. Marangue, aqui, Marangue. Acho eu que é mais difícil arranjar um atacante, goleador, muito mais difícil... Em Valnei, do que um goleiro, vocês concordam? É mais fácil na é região. Né? Claro. É mais fácil, claro. É mais fácil o goleiro. Mas então, o preto, um jogador diferenciado como o, Leon... como, 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 como o Luiz Otávio. não se Juárez. acha, não se acha. Não, não se acha. Ele só já, só... foi...
4: já vem com muita fama. Foi mais fácil é, foi muito mais fácil era, né?
3: Eu entendo a posição do Grêmio O Grêmio deve estar em estado de choque. Ele jogava sozinho. É, maravilhoso. O jogador é ele não do foi. Espetacular o Luiz Soares Concorda? Um jogador espetacular. Esse é o toque é o esportivo. É o, eu, o papinho. Eu tenho o celular. Esse é o papinho esportivo necessário. Não é, Leoneiro Badio da Silva? O papinho esportivo necessário. necessário né? Bom, necessário. É. Esportivo,
6: eu ia lembrar também. Falaram em Bagé. O Badico pessoal, Encontrei em Bagé pessoal, agora pessoal, há poucos pessoal. dias.
3: Pessoal, o Badico voltou? O badico pessoal, voltou? <risos> o badico voltou. Pessoal, nós estamos no ar. É vai, volta. É, que coisa. Obrigado, Vinícius. Boa tarde.